jag tycker inte att det här känns bra. Jag är besviken här. Du underhåller allt för mycket i vår relation. <laughs> du och jag kisar. Ja, men ska vi bara börja rent allmänt? Just det. Du, vi, vi är inte i samma rum. Vi är, vi är på data. Ja, vi är på data. Därav kommer det ändå jävligt dåligt ljud. Vi får se hur det här låter sen. Ja. ja, och du har corona. Ja, jag hoppas verkligen att jag inte har det. Men det finns ju en risk att jag har det. Ja, jag... Jag åkte av igår. Va? <laughs> ja. Varför inte det här? Jag bestämde att jag inte skulle berätta det för någon. Va? Du får ju tänka på att jag ligger hemma och är sjuk och har ingen som helst input. Det är liksom roligaste som händer är att när du filmar i stallet på tråkans ljud. Och så berättar du inte så att du har trillat av. Men nu kände jag att jag kunde det för att eh, jag chattade med en som berättade att den hade eh, ramlat av två gånger <går> igår. Så då just, ja. då? Att den bara kunde erkänna offentligt en gång. Pratar vi om nu din nya favoritchattperson? Eh, nej, men han, nej men faktiskt, han skrev... Eh, att den andra var för grov för allmänheten så handlar inte upp den andra. Handlar Nej. bara upp sin egen ena vurpa. Ja, du vet att vi har liksom samma hästransportens chatt. Så jag kan <laughs> ja, se vad du skriver. <laughs> ja, men efter det så kände jag så här, ja ah, okej okay då, jag kan säga. Nej, men så därför kan inte jag heller. Jag har suttit lite konstigt helt ont i röven. Men vad då när? Men vad gjorde du? Jag red ut igår. Ah, jag red ut igår. Eh... Och det är så himla dumt att ha en... Det är så himla dumt. Det här. Jag har en eh, enkel kåpigsad. Min hoppsad ja. är enkel kåpig. Så det är ut i den. Och det betyder att när man drar på ett eh, reflextäcke då får jag dra den ovan utanpå sadelkåpan. För det finns ju liksom ingen mellanväg. Nej. Och då blir det ganska halkigt. Så det är det... Alltså, det gör att när hon har, bli, hon har blivit så himla stark. Hon liksom helt plötsligt med lätthet kan göra sådana små ballerinahopp. Och mm. då började hon göra lite sådana när jag var ute och red. <laughs> och, ja, tills jag var satt på backen. Och hon började med liksom, man såg hur hon tänkte kuta därifrån. Och sen ja. bara stannade hon och kollade på mig och bara, nej jag kan inte lämna den där stackaren. <laughs> Gick fram och kollade läget. Okej, men då var du själv ute i skogen då såklart det där. Ja. ja, perfekt. Berätta alltså, det var verkligen... Nej, jag berättar för någon. Men... Så jag har liksom fått röra mig lite så här. Alltså jag har haft lite så här... Ja, men typ igår kväll. Alltså, det är som att jag har ett märke på röven. Och igår kväll då var jag tvungen att vara väldigt... Alltså så här... Eh, ja. Igår kväll när jag kom hem så är det som att jag måste röra mig. Och så så här, sätta mig ner helt så. Casually. <laughs> Låtsas som att det inte gör ont. Mm. För ingen får se ju. Så du har inte berättat för Navid att du trillade av bland ord heller? Nej, jag ska inte göra det. Nej, jag tycker inte att det här känns bra. Jag är besviken här. Du underhåller allt för mycket i vår relation. Har jag kommit fram till mm. så här i efterhand? Vadå när då? Eller ja. vad då? 
Nej, så här. Så här. Dels vurpan. Du berättar om det för liksom när du chattar med k- Men du berättar inte för mig. Det tycker du är okej okay, beteende, eller? Men vi, ja, vi har kommit väldigt så nära. Och eh, du, eh, du och jag klisar lite. För att jag har varit sjuk, ja. Ja. Ja, tycker inte att det är okej. Okay. Nej, och sen så har det framkommit då när jag har liksom snackat med mina gamla Linköpingskompisar. Som var ganska modintresserade. Back in the days. Att du har haft en modeblogg. Och det här har du heller aldrig berättat för mig. Och att den här modebloggen då har verkat vara svinstor. Jag vet inte vad det är att berätta om. Alltså, ja. Jag är chockad att det, hur, hur vet de ens att det är jag? Det fattar jag inte jag. Därför att du heter tydligen samma sak. Förutom att... <laughs> alltså, det är inte så konstigt. <laughs> och hur du känner ah, okay. mig igen dig. Alltså, jag älskar att du tror att ah. ingen ska känna igen dig. Nej, jag har varit väldigt mörkt på slutet. Och som modebloggare och vegan mm. kokboksförfattare. Ja, allt möjligt. Men jag har ju lite av en eh, besatt personlighet. Ja. Det blir lätt så att man... Jag har liksom gjort, kanske intresserat mig för någonting och då har jag gjort det väldigt mycket ja. under en period. Ja, det, men jag jobbade ju liksom, jag jobbade ju med att skriva om mode. Alltså jag skrev en tid, alltså ett modemagasin. Ja, jag höll på ganska länge med det. Men sen bytte jag mode modegrejer mot liksom, matgrejer. Och då blev det alltså en vegan kokbok. Ja, och eh, tidning. Jag var ju med och startade Sveriges första, ja, men, Sveriges första helt vegetariska mattidning, Vego, som fortfarande med, finns att köpa. Det är fan jävligt fett alltså. Mm. Ja, nej, det var ju det som var kul här när jag då förra veckan bestämde mig för att googla dig. Då kom det upp någon artikel om dig igen eller vad det var för någonting. Om ah, okay. du startat Vego. Eh, det var ju då när jag försökte googla ditt namn plus modebloggare för att få in ah. om din eh, bakgrund som modebloggare eftersom du vägrade prata ah. om det här och vägrade erkänna det här förra veckan. Ja, ah, det är lite <laughs> det jag var. Förra veckan hade jag så jävla mycket kris. <laughs> så när du plötsligt började fråga mig om mitt mörka förflutna då alltså jag har typ sammanbrott. Men också så här, frågade om ditt mörka, mörka förflutna så var typ så här, du hade en, en stor modeblogg och du jobbade som modejournalist. Man bara, mm, så pass mörkt förflutna. Ja, men det, ibland kan man känna så här. Helt orimlig reaktion, obs. Ja, men kan du känna det här, känner igen den här känslan att det krisar, man känner att man, man får inte ihop sig själv. Man, man liksom känner sig helt så här vilsen och ja, men äkta livskris. Och så kommer någon och petar in en massa gamla liksom, pusselbitar som man liksom inte har tänkt på på jättelänge. Ska försöka peta in dem i den här jävla härvan. Då, alltså, det, det blir för många bitar att eh, ens för mig själv att tänka. Men nu har jag landat. <laughs> nu har jag förstått av dig att jag ska eh, embrace <laughs> alla mina eh, hela, hela <laughs> mitt förflutna. Och då du tänker inte att man kan vara ryttare och modebloggare. <laughs> jo, men det är också så här, nu ska jag ju bli poet också. Just det. Det, där börjar det bli svårt <laughs> Men då undrar jag, är det kombinationen modebloggare och poet? Eller kombinationen ryttare och poet? Jag undrar liksom, vad har du försöker liksom 
Vridande poeten. Ja. Men jag, ja, jag vet fan, det är jättesvårt. Ja, det går ju inte riktigt ihop något av det. Nej. Och grejen, vet du vad jag kom på här om dagen? En synbra grej. Som gör att det här kanske ändå går ihop. Det är att jag kom på att... För jag, nu är jag ju klar med min första bok. Men jag har kommit på min andra bok. Jag har en massa påbörjade grejer som jag tänkt ska bli nästa grej. Och då, jag tror att det kommer bli en novellsamling på tema, alltså som är lite tema sport. Mm. Sportnoveller. Sportnoveller, ja. Det Hur underbart. Ja. Helt fantastiskt. Men jag vill också mm. ha någon slags hästroman. Jo, men det kommer ju, det är Dutchess-serien. Just det, just det, just det. Eh, De är ju basically bara att skriva ut. Ja. Dutchess-serien är mina ungdomsböcker. Mm. En serie ungdomsböcker som kommer komma i framtiden. Alltså hästböcker. Ja. Har du liksom berättat för våra poddlyssnare att du har skrivit en bok som ska släppas i vår? Nej. Nej. Nu, nu har vi gjort det. Ja. Min bok kommer i vår, i maj. Du är väl inte så himla rakspårig du är. Nej, absolut inte. Det var ju mest att du fick sån extrem kris. Jag har ju faktiskt också bloggat. Och jag har ju ändå bloggat under liksom, en webbtidning som heter Two Face One. Kan man få fram den bloggen? Du, den är nog faktiskt eh, nertagen. Mm. Också lite tack och lov, jag säga. Vad skrev du? Det var ju både en webbtidning och sen så hade jag en blogg på den webbtidningen. Och jag bloggade om lite allt möjligt. Men ganska mycket oanständiga grejer och Ja. Hur oanständig? Jag vet inte hur man ska... Ja, men det, var bara, alltså det var liksom sex, politik och stil. Mm. Vad fick du med i Linska I Linska Ja, du. det finns lite, lite gott och blandat där kan man säga. Men jag är precis som dig. Ty. Gjort massor ja. olika saker. Och att jag nu är en liksom utbildad socionom som har så här jobbat med riktiga liksom, samhällsproblem känns ju liksom, så har det ju inte riktigt alltid varit. Om man säger så. Hur har det varit Nej, men jag tänker att det är på samma sätt som dig. Alltså, jag har jobbat i så här, mode- och musikbranschen i typ 12 år. Alltså som producent, som stylist, som designer. Jag hade ju liksom, eget företag i hundra år och tänkte så här, vad jag, det spelar ingen roll vad jag gör, det spelar ingen roll om jag liksom... Jag vet inte. Det spelar ingen roll om någonting vi gör för att jag kommer ändå bara hålla på med liksom, mode och konst, typ så. Sen så kommer jag på att det kanske visst spelar en roll. Vad jag gör. Om jag skulle vilja typ jobba med så. Alltså du säger att nu låter det som att jag har typ ett långt, grovt brottsregister. Så kanske det inte är. Men eh, det har varit lite så. Men det finns kriminalitet i, i bagaget. <laughs> Nej, det finns inte kriminalitet i bagaget. Men eh, det finns saker som jag kanske har gjort som jag kanske inte skulle gjort om jag visste att jag skulle jobba med det jag gör nu. Helt enkelt. För om man ska jobba med liksom, kreativa saker, jobba med mod och konst, då kan man inte bara så här... Och jag kan inte göra någonting som inte provocerar någon eller så här, jag kan inte göra någonting som jag eventuellt inte kommer ångra när jag är 50 år alltså då skulle man inte kunna göra någonting nej. så är det. nej jag kommer ihåg att jag verkligen var så här, för det var så här, ah, allt eh, typ så. det var en diskussion, det var någon slags så här moraldiskussion som pågick samtidigt alltså, så här tidigt i blogg när så här bloggar började bli en grej det var så här, mm. typ, de här unga personerna typ, lägger ut sina privat alltså det här var länge sedan, nu det pågår ju fortfarande men det här var liksom nu snackar vi för 15 år sedan. 
Mm. Så här, de här unga personerna som lägger ut sitt eh, privatliv typ, de tänker inte på att det här kommer alltid finnas kvar. Bla, bla. Det går inte att unposta något från internet. Och då kommer jag att jag säger va? Fuck that, typ. Va, vad bryr jag mig om det? Typ, så här, Allt det här är jag. Typ. Men, alltså, så. Mm. Och sen så klipp till. Nu, 15 år senare, senare får jag faktiskt kris ja. av det. Att så här, ja. Ja, ung och dum. Ja, det får man bjuda på helt enkelt. Okej, okay, så det som har hänt senast är alltså att du har trillat av. Det är ju bara fortsatt på samma tema som förra avsnittet. Att allt går åt helvete. Vi låste oss ju ut bilen. Just det, ja. <laughs> Eller vi, Koko, råkade låsa oss ut. Låsa in sig själv i din bil. Ja, ändå riktigt bra gjort måste jag säga för en hund. Men alltså jag lägger, lämnar aldrig binycklarna i bilen av den anledningen. Alltså jag är livrädd för att låsa in mina binycklar. Men den här gången så var det så här, jag hade haft sina nycklar för jag hade kört i bil. Då skulle vi åka käka våfflor och då skulle jag bara sätta in koko, typ la binycklarna på förarsättet och skulle gå runt bilen och sätta mig på andra sidan i passagerarsättet. På den tiden så hinner koko alltså trycka på låsknappen. Lämna aldrig binycklarna i bilen. Nej. Även när du tror att det bara är liksom, alltså, nej, usch. Ja, men nej. det bara fortsätter. Det är på den, på den vägen är vi just nu. Ja. Vi var ju hos veterinären, jag och Meg, och eh, dagen efter, alltså då var det var planerat besök. Men dagen efter fick hon liksom, fick vi ta ut veterinär igen, för då hade hon fått några smocka på ögat, som <laughs> kunde inte öppna ögat. Förlåt att jag skrattar. Eh, det var grovt. Ja, det var, ja, det var grovt. Eh, det var då din häst, Millie, som hade smockat henne. Nej, no, det vet vi inte. Jag men och kan ha smockat sig själv. Typ, alltså, ja, hon har rest sig upp eller någonting. Ja, jo, hon är, eh, det är inte helt otänkbart. Ja. Eh, vi har haft översvämning i hennes box i hundra år. Eh, alltså, vi vet så här, gång på gång på gång är det bara... Du vet, extra jobb, extra pengar, extra mm. allt. Mm. Så har det varit. Vet du vad som hände igår som jag kände så här, nu vänder det. Det var att jag skulle svara i telefon samtidigt som jag höll på med mig. Mm. Skulle jag bara liksom kolla så att det inte hade fastnat något nytt under hovarna efter att jag hade spolat dem. Alltså jag klämde fast luren mellan örat och axeln och bara, man ska inte kratsa hovarna. Jag borde inte kratsa hovarna samtidigt som jag... <laughs> som jag försöker hålla fast luren vid hakan men jag bara, jag ska bara kolla, på, kolla så att det inte är någonting där. och då såklart så tappar jag det första som hände hon började skrapa, liksom. tappar jag luren ja. då liksom hoven glider över skärmen alltså det blir liksom en liten rispa i skärmen alltså minimal som att hon bara touchat den med hoven så det här menar du, det här var tur då? <laughs> ja, men det här är ett tecken på att nu... Alltså det var liksom som att jag maxade riskerna och kom undan med en hårsmål. Så nu känner jag så här, det där är tecken på att nu vänder det. Ja, med tanke på att du har väl ändå typ spräckt skärmen två gånger senaste månaden också. Jo, 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 exakt. Så då var ju det här succé. Nu vänder det, jag är säker. Ja, jag hoppas bara att jag inte har covid här nu. Då. För då, om jag har covid, då vänder det fan inte. Men om jag inte har det, eh, då ja, vänder det. Alltså, just det. Ja, jag kände inte att det vände eh. när jag hamnade i fel stad. I Va? Norrbotten. Va? 
Har du missat det? Att jag hamnade i fel stad? Ja, det har jag missat. <laughs> Va? Nej, alltså, då kände jag att nu fan får det nog. Nej, så här, jag skulle då på, jag skulle på begravning i Piteå för min mormor. 95 år har gått bort. Så då skulle jag ta nattåget till Piteå. Och då hoppar man av i Älvsbyn. Som ligger typ 45 minuter utanför Piteå. Ja, och sen så går jag upp. Det här är liksom jättetidigt morgonen. Tåget var redan en timme försenad. Jag skulle gå av i Älvsbyn. Står liksom, för att hålla avstånd så står jag liksom utanför. Alltså, vad ska man säga? Tågdörrsutgången är. Så är det som en liten liksom jätteliten passage eh, med en dörr. Så jag står utanför den dörren för att det liksom blockeras av en person som står där och väntar på att tåget ska stanna. Full påklädd med liksom ryggsäck och kläder och så vidare. Så stannar tåget i Älvsbyn och hon står där och jag bara, okej, okay, hon väntar på att dörren ska öppnas liksom, som hon kan gå av. Så till slut så öppnar jag dörren, kanske efter en minut. Jag vill liksom inte gå in där för att då hamnar jag liksom på henne. Jag kan inte stå och trängas där. Så frågar jag henne, jag bara, ursäkta, ska du... funkar inte dörren? Eller hon bara, va? Jag vet inte. Jag bara, men ska inte du av här? Hon bara, nej, jag vet inte ens vart vi är. Och jag bara, okej, okay, men varför står du och blockerar dörren då? Eh, kan du flytta på det så jag kan gå av? Ja, och hon bara, förlåt, och ska vi liksom hon ja, flytta runt av sin jävla ryggsäck? Då åker tåget iväg. Nej! <laughs> Nej. Så jag bara, vad i helvete typ. Så också den här kommentaren som bara, ja, alltså det tråkigt att du inte kommer av då. Jag bara, när det stod en person i vägen, typ, jag bara, vad ska jag nu då? Han bara, ja, eh, jag får åka till Luleå då. Jag bara, till Luleå? Nej. Jag med mig. Han bara, ja, från Boden går in, Boden är nästa stopp. Därifrån går inga bussar till Piteå. Jag bara, kan inte, alltså det som man bara, nej, det gick tydligen inte. Nej, så råkte jag hela vägen till Luleå istället och nej. fick där då hoppa på en buss tillbaka till Piteå. Men jag kom precis i tid till begravningen. Så här, men också så här, det är så jävla roligt när kommentaren var verkligen typ samma. Att han bara, typ som att jag hade gått av i Skärholmen istället för liksom, Sätra. Så betänkande. Ja. Han bara, nej men det är ja. som bara en timme och tio minuter med bussen från Luleå. Man bara, mm. och hur lång tid är det till ja. i Luleå? Han bara, ja en timme. Man bara, okej, okay, två timmar och tio minuter senare. <laughs> Inget problem, tyckte han. Absolut inte. Ingenting att stressa upp sig för. Ja, så kan det vara. Ja, men det är ju efter igår som du har vänt. Ja. Alltså efter, efter ridningen igår. <laughs> efter ridningen. <laughs> det är väldigt många som har skrivit efter den här musikrecensionen <laughs> som du hade förra, förra veckan. Det är många som känner igen sig i det. Bland annat folk som har skrivit att deras klubb har haft samma liksom, playlist sedan de var juniorer. Ja. Att det är liksom... Ja, det, är det är bara fortsatt samma. Jag tror faktiskt att det är så det är. Och, och då kan jag verkligen fråga mig vad, vad grejen är. Ja, det är under all kritik alltså. Ja, verkligen. Och jag tänker att nu ska vi göra en playlist. Mm. Då får man jättegärna fortsätta skicka sina låtar som, som man själv vill rida till. Men jag har också frågat folk vad de absolut inte vill rida till. Alltså, vad hade du vägrat? Vad hade du, Linn, vägrat rida till om den kom på? Alltså, jag hade ju... Uff, det är många. Alltså, gud, vad heter de här idioterna som gjorde den här tre gringor? Ja, eh, just det. Ingenting med villekraft. Nej, jag hoppar inte att hinna till det, alltså. Ja, nej, alltså, det är ganska många som jag... Alltså, ing, absolut ingenting med Magnus Uggla. Ja, 
Ja, exakt. Att jag har en soft spot på Magnus alltså, Jag skulle inte säga inte som att jag typ är sugen på att rida till många av hans låtar. Men, men jag har, han har ändå någonting. Han har ändå en viss sårbarhet i, eh, i vissa stunder som jag tycker det ändå är. Ja, det, det finns något där. Ja, jag vet inte om jag ska bemöta det här som sagt. Men du vill ju också säga, alltså på, på riktigt så skulle du kunna tänka dig att rida till pojkarna på rad eller vad han heter. Men gud, det är typ min favoritlåt av alla t- genom alla tider. Det är det på riktigt. Orbi är en av mina favoritartister av all times. Sveriges prins. Det är sant. Jag hostan på alla dör här och där, den här informationen. Han har till viss del en som bra style har haft det genom tiderna, men han mm, har alltid haft en skitsnygg alltså style som är stil alltså ja, stilmässigt svinsnygg mm. men han har, han har verkligen något sen så är det, råkar han ju liksom para ihop sig med några muppar, det är en annan mm. sak att han har lite dåligt omdöme okej, om du ska köra hoppkyr vad ska du rida till då? hoppkyr, en låt okej okay. eh, tattoo, all things you said Den, tillsammans med eh, Pojkarna på rad Och uh, Hold Celebrity Skin Jag tycker vi pratar om vad folk har skrivit istället mm. Låtar som andra människor har velat rida till Är Massystri, låt dem hata oss Eller Leila K. Rektrix Mycket bra Mm. Matilde på Jaja vill rida till Kung Fu Fighter. Everybody was Kung Fu Fighting. Kung Fu Fighting Helena Amuto Show heter den så. DJ Agostino. Ja, precis. Ja, det, den skulle jag också vilja rida till. Det är Kråkans låt. Hedin Karl skrev att han vill gärna rida till Stronger, Kanye West. Jag har ju då också frågat vad folk skulle vägra att rida in till. Har även fått in svaret eh, vägra rida till eh, Takida. Det kan man ju förstå. Ja. Um, vägra rida till Veronica Maggio Som Helena aldrig livet rida till Edina Karl skulle aldrig rida till Enja Det förstår inte jag Nej. Enja är ändå bra Fast det är inte bra ja. liksom, bit kanske för att rida verkligen. Nej, det är dålig bit och jag tänker att alltså, om man rider eh, hoppning, om det hade varit okay, en remix av Enja hoppning, mm. ja. Jag mm. förstår om man är besyrigt att man inte vill rida till Enja för det kanske är lite för liksom, det är för lite tråkigt för sig bort. Mm. Ja. En annan person som har skrivit att hon inte vill eh, rida till Magnusogla. Nej, du ser Ja, men varför, varför saknas Malin Bajards låt från alla listor? Varför är inte den helt solklar på alla? Den är ju jättebra. Den kan jag ha som min tredje låt. Ja, jag vill också gärna rida till Stars of Blind, Paris Hilton. Hilton. Ja. 
Absolut. Vi diskuterar dem i samma, i samma fack. De hör ja. hemma ihop. Faktiskt. Ja, verkligen. Verkligen, verkligen, verkligen. Bra, nu har vi jättebra låter. Botten Anna, här är jag den. Vill du inte rida till den? den var, vill du Jossex inte rida till? Jag kan tänka mig att rida till den. Nej, nej, jag ska ändå mig. Botten Anna och hej Monica är på mina no-go. <laughs> då vänder jag då vänder jag Hej Monica tror jag ändå att den har jag ändå hört på ritavlingen. Ja. Helt klart. <laughs> tack men nej tack. Tack men nej tack. Men du, vi har ju fått lite frågor till podden också. Då, mm. jag tänkte ställa den här, eftersom du nu är en forna modebloggare. Mm, no. Och numera även topmodel inom ridsportsmode. Så mm. tänker jag att du får den här frågan. Vad borde ridsporten lägga ner med direkt när det kommer till mode? Vad ska ridsporten liksom bara, det här, skit i det här? Jag hade du frågat mig för ett år sedan så hade jag sagt luva. Va? Jag har ah, hästen eller på riktigt. På hästen. Va? Hater, har du hatat luvor? Ja, jag och Ike hade ett gemensamt hat mot luvor. Men sen så nu har jag helt, helt sålt. Men så nu, vad fan, jag har blivit för, för anpassad. Vad är fult? Okej, okay, då måste jag få svara på den här frågan istället. Då. Ah, ah, svara på frågan. Nej, någonting som jag tänkt på är... Det är ju så extremt mycket ridtajts nu. Jag älskar att det är liksom... Jag älskar ju funktion. Liksom. Mm. Alltså snälla, sluta göra ridtajts där det bara blir camel toe. Alltså också typ... Ah. Man kan typ kolla på ridbyxorna på liksom, där man ska köpa dem ifrån. Man bara, på produktbilden liksom. Ja, det är också så här. Folk har liksom camel toe på produktbilden. Man bara... Alltså nu är helt tappade. Men det är en luck. Det är en luck. Där säger jag nej till. Yes, det borde man ju kunna lösa. Så långt har vi väl ändå kommit. Ja, precis. Det är inte så lockande heller funktionsmässigt. Om man ser det på en bild så känner man ju kanske inte att det där kommer bli bra plagg och rida i. Nej, verkligen inte. Ja, men finns det inget annat? Kan du inte komma på någonting som borde bara läggas ner? Kommer det mod i ridsporten? Det är mot mm. är typ generellt hästtryck på hästgrejer. Alltså till exempel Westrum har jättemånga t-shirts och tröjor som är så här print. Ett hästhuvud. Ja, det är så jävla fult. <laughs> det tycker jag är så här. Men jag har ju en riktig häst. Jag kommer inte sätta på mig en tröja med en bild på en häst för att gå till min riktiga häst. Jag har liksom fått en jättefin jacka som är med hästprint på. Men mm. den skulle jag aldrig ha på mig i stallet. För den passar ju inte i stallet. För i stallet mm. har jag riktiga hästar. Den är jättefin att ha när jag går ut med koko. Men ja, det är jag faktiskt mot. Okej, nu har jag frågat vem ser upp till häst, hästvärlden. Vem ser du upp till? Jag, hmm, det är inte helt enkelt svar på den. Alltså jag måste ändå säga att jag faktiskt ser upp till Stefanie Holmen. Ridmässigt. Ja. Jag ja. Jävla grym. Otrolig. Mm. Ja. Och verkar liksom, ha, men ha bra hästhållning och sådär. Bra tänk. Jag ska också henne. Mm. Jättebra svar. Jättebra svar. Vi har också fått en fråga här om sämsta tränaren vi har ridit för. Det kan man ju jag vågar inte säga det. Nej, jag kan inte heller riktigt hänga. Det finns ju de som man tänker så här. Ja, men man vill tänka ut dem, men också, det finns ju så här. Ja, den var inte så bra som tränare kanske. Men man kan tänka så här, den är en jättebra ryttare. Ja. ja. Alltså, det finns ju sådana också. Okej, okay, det var en eh, svår 
fråga och svara på. Vi är ju inte en snäll podd, men vi vill inte vara en elak podd heller. <laughs> Nej, behöver inte vara elak. Mobbarpodden kan vi inte bli. Mobbarpodden. <laughs> Lätthänt att man blir mobbad. Nej, här, om någon hade frågat oss medan vi bloggade för liksom 15 år sedan, då hade det varit en tag. Då hade jag skrikit rakt ut. Ja, jag hade också skrivit om det här. Ja. Um, Okej, okay. den här kan du få svara på. Vad är det dyraste du har köpt hästprylsmässigt? Vad är det dyraste jag har köpt hästprylsmässigt? Jag har inte köpt så... Det här har vi pratat om. Jag köper ju inte så dyra saker. För att de dyra sakerna köper jag begagnare. Alltså summan av alla mina grejer är ju jättemycket pengar. Såklart. Som allas. Men, men jag, jag är liksom... Jag har inte ganska få enskilda grejer. Som... Men just nu sitter jag och har i en, en kundvagn på internet på ridbyxor för 269 euro. Oh. De får... <laughs> som jag funderar på att köpa som present till mig själv för att jag har faktiskt landat ett nytt gig. Okay. Eh, dessa tider till trots. Mm. Så att jag har liksom ett, nytt, ett, ex, ett extra eh, frilansjobb. Ah. Så i, i relation till vad ett ridbyxor kanske brukar kosta så är det bland det dyraste. Mm. Alltså det dyraste jag köpt i häst, liksom, hästbrylar är fortfarande min stadel. Ja. Den var ju ändå begagnad, så det var ju ändå ett rimligt pris på 23 000, vilket är helt orimligt. Men för en sadel så är det ju inte... Nej. Ja, de kostar ju typ sådär mycket, vilket är helt sjukt. Flera stycken av dem. Ja, men nu tycker jag att jag har svaret var jävligt tråkigt på alla de här. Men gäller mig fan det dyraste. Men det här... Vet inte så många. Ridhjälm. Man köper en ridhjälm och sen så ramlar man på den och måste byta ut den. Då går det på försäkringen. Hemförsäkring. Så behåll kvittot. Ja, behåll kvittot. Och så får du en ny igen. Mot självrisk. Så även om man köper en igen för 6 000 eller vad man nu köper en superdyr igen för en gång så kommer det nästa gång kommer det bara kosta 1 500 kronor. Mm. Jag måste ju fortfarande... Men då kostar det din igen 6 000. Mm. Oh my god. Ja, men det var inte den du trillade av i igår hoppas jag. Nej, det Nej. var min utrikeshjälp. Och du trillade inte på huvudet heller? Nej. Men det spelar ingen roll för att även om den kostade 6 000 och medan jag på den och måste byta ut den mm. så betalar jag bara självrisk för försäkringsbolaget betalar. Ja, du älskar ju att betala självrisk eftersom vem drar sig Om det är någon som känner att det hindrar dem från att köpa, eh, köpa en ny hjälm när de behöver en ny hjälm för att de har trillat av. Mm. Om man till exempel har gått och bara åh jag vill ha en jättedyr hjälm så har man gått och köpt en dyr hjälm och sen så har man rövat av i den så kanske man känner så här, fan jag kan inte byta ut den här men det var för dyr. Nej, det var den inte. Den kostade bara 1,5. Jättebra. Byt ut den. Mm. Ja, det absolut. Byt ut hjälmen om du trillat av den. Mycket viktigt. Och lämna kvittot till försäkringsbolaget. Mm. Ja, sen har jag fått en fråga här som är vad är planen med kråkan? Planen med kråkan är att han ska få växa i sin kropp, både mentalt och fysiskt. Ett tag till faktiskt. Jag hade kanske någon slags förhoppning att saker och ting skulle gå kanske lite fortare. Men så är det munghäst att man vet inte riktigt hur lång tid saker och ting tar. Och han behöver mer tid för att få ta det, inte ta det lugnt, men att liksom ta det i sin takt helt enkelt. Så just nu så fortsätter vi hoppa ganska små hinder. Och planen är väl att han ska ut på tävlingspremiär i vår. Men jag mm. tänker att han ska få göra tävlingspremiär på en stor utbana. Och, ja, och sen när han gör det på ett avslappnat sätt så kanske vi går upp på klassarna lite. Men just nu så är vår stora utmaning mellan hindren, inte liksom hindren. Och där har vi en del 
jobb kvar att göra. Så det är därför jag inte har varit ute med honom på några tävlingar eller så än. Yes. Den långsiktiga planen är ju att vi ska hoppa lite högre klasser. Men vägen dit får ta så lång tid klockan behöver, helt enkelt. Har du en drömklass, en målbild? Alltså, nu har jag ju blivit lite av en fegis, har jag ju märkt, eftersom jag har typ hoppat så lågt där så länge. Så nu känns det som en lagom liksom, dröm, drömbild med kråkan är väl kanske rida 1,30, om inte allt för länge. Sen så behöver jag liksom lite mod om jag ska hoppa högre, känns det som just nu. Men ja, det är planen med kråkan. Han kommer mm. inte få bli någon fälthävansess för att han blir typ 18 år och jävligt chillad. Så är det. Mm. Okej, här är en fråga. Det finns otroligt många starka åsikter som går isär kring hästhållning, ridstilar, vilken utrustning som är bäst, vilken tränare som man ska rida för. Dessa åsikter kan tendera till att omvandlas till skitsnack. Men vem i stället har egentligen rätt? Hur stävs skitsnack bland ryttare? Det är ju verkligen en sån veta bäst industri. Vilket mm. liksom förvånar mig när det är så här vuxna. Det är ändå vuxna människor som håller på. Och även folk som påstår att de inte är att de är öppna för nya synsätt. Jag har också en tendens att bli lite skitsnackig. Det är fan knepigt. Alla som håller på med hästar gör ju det dygnet runt. Har gjort det hela sitt liv. Har inga andra perspektiv. Då tror jag att det blir väldigt mycket så här att, man blir, att det blir så här bästa vissa stämningen blir liksom helt uppskruvad när folk liksom, när, när någonting blir någons hela liv. Mm. Vad tänker du? Det där har jag tänkt på en del, för jag upplever ändå som att så här, jag tycker att skitsnack och så här, det här veta bäst och liksom bästa vissa grejen upplever jag att den är som värst. I alla fall för mig har den varit som värst när jag har varit i stall där folk kanske har inte vetat så mycket. Alltså när jag har varit på platser där jag upplever att så här, några kanske håller på med hästar professionellt. Några rider och tävlar på en väldigt hög nivå. Ja, det behöver inte vara så att det är ett, liksom ett, bara ett liksom tävlingsstall. Men att det är så här... Ja, jag vet inte. Det känns som att så här, när jag har varit i stall där folk inte bara ser sina hästar som sina fucking jävla bebisar så är det faktiskt mm. skitsnack utan de så här, faktiskt också så här, de ser det som kanske en sport de håller på med eh, några av det kanske har det som typ ett jobb och så vidare mm. då upplever jag att det kanske mindre skitsnack där utan folk faktiskt typ så här, håller sig liksom, inte på sin egen kant utan så här, man delar med sig av kunskap om någon frågar men man går inte och typ så här, ifrågasätter så här varför gör du så där på det här sättet? Eller typ så här, ja, nu har jag sett att du inte ridit på tre dagar. Är det för att du är rädd för din häst? Eller typ, ja, det är det andra. Alltså att det finns liksom, skitsnacksnivån ökar ju mer folk har sina hästar som sina bebisar. Mm. Ja, det är möjligt. Det är väldigt klassiskt att ju mindre man vet, desto mer tror man att man vet. Alltså ju mer man lär sig desto mer inser att man vet väldigt lite. Då kanske man också har respekt för att man inte sitter inne på allting. Mm. Jag vet inte. Jag tycker ändå så här nu känner jag mig ganska befriad från... Alltså i det stället vi är nu känns det som att vi är ett bra gäng. Det hjälper varandra istället för att liksom snacka skit om varandra. Men så är det ju verkligen inte alltid. Och såklart, alltså, det där kommer jag ihåg när jag var yngre så var det extremt mycket skitsnack bland liksom, tävlingsryttare. 
alltså bland barn. Eh, och mm. så här, om det där och där, den där och där kläderna, den där och där bettet och typ så här snackar mm. om varandra. Och då så här, vem visste mm. ens bäst? Alltså det är så här, ah, mm. ingen hade väl någon koll, men det var jävligt mycket skitsnack. Liksom. Det bygger väl i någon slags osäkerhet som allt annat. Liksom. Mm. Men det är ju tråkigt, för det kan ju verkligen ta och förstöra så extremt mycket, så att man kanske inte ens vill vara i stället längre, tänker jag. Och Nej, att man skapar en osäkerhet som absolut inte skulle behöva finnas där. Det finns ju inte en, en sak som är rätt för alla. Liksom. Det, är ju liksom, det är djur vi håller på med. Och människor. Djur och människor. Men det finns inte ett rätt. Det är omöjligt. Nej. Det här var en jättebra fråga. Vilken utrustning värdesätter soja högst i det dagliga arbetet i stället? Ja. ja. En av dem är ju våtservetter. Ja. Oh my Helt. god. Så bra. Mm. En annan är den här Veredus, Veredus, Veredus tvålen. Putstålen. Ja, putstålen. Också som är otroligt. Både här är ett av dig. En till då till dig här. Favoritsyssla i stallet förutom att rida. Det är ju att hålla på och putsa på sår och ben. Ja oh, just det, du är så jävla äckliga. Oh. <laughs> Absolut. Ja, jag har ju också ganska äckligt svar på det. För min bästa alltså. Åh oh, gud! Det är bäst. det enda på... Åh oh, jag är <laughs> Nej, ja. det, är typ det bästa nu med att jag inte varit i stallet på typ en mecka är att jag vet det är att jag vet att de här kastanjerna tänk om jag har varit där och pillat nej det kommer inte göra det tänk om jag tar dina kastanjer ingen pilla på mina hästars kastanjer det är jag som ska göra det ja, det är ju en äcklig grej men alltså, det är så jävla nice att pilla bort den där äckliga kastanjer liksom överflödet ändå vidare ja. man kan ge det till sina hundar som en jävla hundkodis det kan vara det är det som är min bästa oh, jag tog, Då känner jag att jag längtar till stallet För att få göra det Ja, ah, Det kan jag säga dig när jag hade hand om Meg i somras ah. eh, Och eh, hon hade liksom Uppsparade kastanjer som var liksom, Det var tjockt Alltså befrielsen mm. för att få bort den som en. Oh mm. my god ah. Det är min absoluta favorit Sysselsättning istället Förutom att rida tror jag Riktigt befriande Här är en fråga till mig kan du gräma dig över alla år av ridning och kunskap du missat på grund av din aller- allergipaus? Eh, ja, jag har ju liksom så många år och ta igen. Alltså jag bara tänker ibland så här, vilken skillnad det hade varit min ridning om jag inte hade liksom, ja, behövt sluta den när jag var 18. Men jag är ändå faktiskt väldigt glad att på något sätt bli lite ifråntvingad att fortsätta hålla på med hästar. För det gjorde också att jag kunde göra en massa andra grejer. Just då när jag höll på och tävla så mycket under min gymnasietid så fick jag inte... Jag ville ju, jag ville ju åka snowboard, jag var sugen på och eh, söka till snowboardgymnasiet och sådana saker. Och jag fick ju typ inte hålla på och tävla i snowboard för min tränare, alltså min ridtränare. För att vara så stor mm, Just det. Vilket inte var så konstigt. Jag var med och tävlade en big tävling i typ Uppsala och drog... Nej, det var i Sollentuna. Jag drog axeln och led på en big tävling i Sollentuna. Men det var det som gjorde att jag i alla fall kunde fortsätta hålla på med snowboard. Jag flyttade till Norge efteråt och bara åkte med snowboard. Och liksom gjort en väldigt massa andra saker. Jag hade nog aldrig börjat jobba inom modemusikbranschen om jag hade fortsatt hålla på med hästar heller. Alltså det blir... Nej, du hade ju inte varit den här kriminella eh, god typ eh, freaket om du hade hållit på med hästar. Så har du nu just refererade mig till kriminella god freaket. Gott också. 
<laughs> okay, jag ser, jag ser någon slags krustare framför mig, men det är kanske helt, helt off. Ja, no, no, jo, tjej, lite som är punkt, men aldrig riktigt för att krusta det skulle jag inte vilja säga. Nej, um, nej. Mm, ja, men det var ju tiden, liksom, in, det var ju mer under Linköpingstiden. Eh, den. Ah, okay. ja, nej, men jag hade liksom aldrig, jag vet inte, ja, men jobbat med mode och musik i Stockholm och så vidare. Men jag på, skulle fortsätta hålla på med hästar. Alltså, då kan man ju inte liksom, bo i Stockholm typ, överhuvudtaget. Jag hade väl fått flytta liksom, till Tyskland och jobba på en gård. Så att jag är ändå glad att jag har fått göra lite annat och träffa lite andra människor. Man blir ju liksom, annars tror jag att jag hade säkert slutat hålla på med hästar oavsett faktiskt. För att jag hade fått panik över vara i den lilla bubblan. Liksom. Aldrig, mm. aldrig känt någon riktig tillhörighet till det förut. Förrän nu liksom, när vi har fått en mm. helt ny egen horse life tillhörighet. Mm. Hur man okay. kan få med hästar på lite annat sätt. Men ja, det suger ju. Nu kan jag inte göra det där OS förrän liksom. jag är pensionär. Det hade ju såklart annars gjort nu till exempel. Nej men det är tråkigt att ha missat en massa. Men samtidigt så är det typ en, ibland kan jag tänka så att det enda som jag har missat i ridsporten är typ att det kommer några extra hjälptyglar och typ lite andra så här fuskvägar som man ska försöka ta men som ändå inte funkar med oss ändå göra sitt grundjobb. Liksom. Bra, det kommer till fråga här till mig. Mm. Som kommer in, kommer in live här. Yes, mm. Kommer du pynta jultema? på mig inför julen hur jag har att både häst och jul är inne det tycker jag det, det är lite apropå fula saker mm. lite svårt lite svårt med julpynta häst och det tror jag gör med att det inte kommer det sker ingen utveckling i julpynt och jag tror det, det är väl det som är folk gillar med julpynt att det ser likadant ut varje år men jag tycker det blir lite tråkigt att sätta på samma sak år ut och år in. Så jag är lite tveksam till generellt till julpynt och julgrejer. Mm. Jag är liksom hejfetrend känslig för det helt enkelt. Hej, så att, ja, det blir inget tomteluva, häst tomteluva. Det finns ju sådana huvud. Alltså, Nej, men jag vill liksom komma på något. Jag vill så gärna kunna lösa det här. Men jag kommer inte på. Nej, det enda jag tänker att det är att nu är det lite för sent eftersom du redan har klippt henne. Men du hade kunnat klippa henne och göra något härligt juligt. Fan! Ja. Ja, jag har ju fortfarande lite tuffsar kvar på magen som jag inte fick klippa. Jag kanske kan få till någonting där. Vad stör du dig på hos gemene hästägare? Men jag stör mig på hästägare som typ beter sig som småbarnsföräldrar med sina hästar. Alltså, alltså sådana psycho småbarnsföräldrar. För jag ändå tänker på att jag nu jobbar som skolkurator så jag vet precis hur det här fungerar. Typ så här, mm. hästägare som bara är sura på någon annan som bara du, din häst har faktiskt gjort det här mot min häst din häst har blivit sönder mitt <laughs> så du får köpa ett nytt täcke till mig nu han bara, eh, men så kan man inte alltså, det är ju helt orimligt så kan man ju inte vara mm. Mm. stör mig också på hästägare som är men, som, ska, som ska bara ha en jävla massa regler och nej, det är ju tjej jag kanske är lite så också det är du också. Men onödiga regler. Det hästägare med för liksom, fjantiga, tidskrävande krav mm. som går ut över min ridtid. Men annars så vet jag inte. Jag tycker att så här, alltså, så vårat förra ställ så störde jag mig på typ alla hästägare. De hade, ju, hade man ju stört sig på även om de inte hade ägt en häst. Det var ju liksom så många saker. Det här är ju ingenting med det. Ja, men Nej, precis. Precis. Det var ju för att de var dåliga människor. Oj, ja. får man säga så. Det är skillnad på att störa sig på ett hästrelaterat fenomen och att störa sig på folk för att de inte är liksom egoistiska, självupptagna. Bara liksom som människor. Mm. Det, okay, det stör mig generellt. Alltså, ett stall är ändå 
en gemensam plats. Och man söker samsas där på sin fritid. Och då folk som bara vill se till att lösa saker för sin egen häst. Ja, och inte förstår skit. att det i slutsättet skapar en helt ohållbar situation där allas hästar kommer att föra illa. För mm. att de hela tiden bara vill hitta igen vägar till sig själva. Det är så jag Man kan inte... Man måste ju ändå vilja alla hästars väl. Du har lyssnat på Hästansporten med Soja och Lin. Vi vill avsluta med att tacka Michelle Hammenfeldt för vår fantastiska logotyp. Och Nushi för den specialgjorda musiken i podden.